0: Olá a todos e bem-vindos ao terceiro episódio desta segunda temporada. Hoje aqui comigo eu tenho a professora...
1: Patrícia Pascoal.
0: Uh, Patrícia, pode-se apresentar um bocadinho para as pessoas lá de casa saberem quem é e, e, e o, o trabalho, a sua área, aquilo, aquilo que faz.
1: O meu nome é Patrícia Pascoal eu sou psicóloga clínica, psicoterapeuta e supervisora de psicoterapia, portanto, além destas valências de base nas quais sou formada e pratico há, há muitos anos, tenho também especialização na área da saúde sexual e a maior parte do meu trabalho de investigação é feito na aplicação hum, de princípios e de modelos da psicologia clínica à área da saúde sexual e, portanto, aqui na Universidade de Lusófona coordenamos em sexologia e subcoordeno o doutoramento em psicologia clínica. Estou também ligada ao serviço hum, de psicologia que vamos em breve ter a funcionar em pleno na nossa universidade.
0: Muito bem, e portanto o tema de, de, deste episódio de hoje é o distress e o prazer sexual. Primeiramente, o que é o distress?
1: Okay. O distress é um conceito como se percebe muito intuitivamente, ter lado da língua inglesa e para o qual nós temos muita dificuldade em encontrar uma boa tradução. Portanto, quando nós falamos, e muitas vezes entre técnicos e profissionais e técnicas e profissionais, temos o hábito de falar de stress como se toda a gente percebesse uhum. o que é, o que não é verdade, porque de facto é um termo muito complexo. É importante não confundir com o stress, o stress é de facto uma experiência emocional muito intensa, ligada à vivência da ansiedade, muito intensa também, muito aguda. Claro, claro. Já o distress é uma experiência mais ligada à angústia, ao mal-estar e ao sofrimento. Portanto, o estudo do distress sexual e a intervenção no distress sexual é de facto a intervenção que será eminentemente clínica numa área que causa sofrimento e angústia às pessoas no domínio da sua vida sexual. Muito
0: bem. Portanto, e o que é, que é a sexologia clínica?
1: A sexologia clínica é, dentro da sexologia, a área que se dedica mais ao estudo e à intervenção, ao conhecimento clínico. Convém perceber de base que a sexologia é uma área em que se cruzam múltiplos saberes de múltiplas disciplinas e, portanto, para o conhecimento em sexologia contribuem. A História, a Antropologia, a Sociologia, o Direito, a Estatística... Mas de que forma
0: é que essas áreas todas podem ser aplicadas? Podem ser aplicadas um são ângulos um
1: para... diferentes. Por exemplo, a História. A História pode, pode interessar-se pela forma como determinada civilização ou comunidade, em tempos mais antigos, abordava a sexualidade legalmente. E aqui já se entrecruza, se calhar, okay. com a área Exato. do Direito. Portanto, aí nós da Psicologia, se calhar, não temos tanto interesse. Um, depois, por exemplo, a Sociologia pode se interessar por estudar movimentos, grupos sociais... Portanto, há aqui uma grande ligação. Curiosamente, uma das áreas que nós sentimos que dá muitos contributos para o estudo da sexualidade é, por exemplo, os meios de comunicação, os estudos dos mídia. Porquê? Porque há uma grande representatividade e representação das áreas da Sexologia, de grupos, etc. nos meios de comunicação. portanto para quem estuda sexologia, perceber como é que os conteúdos sobre a sexualidade são divulgados em diferentes plataformas, desde os novos mídias uhum. aos mídias mais tradicionais, é uma área importante. Portanto, no fundo, nós vamos estar sempre em colaboração. Repare, se eu tenho uma pessoa na clínica e que, como diz, está muito angustiada com a sua orientação sexual, ou porque não consegue ter relações estáveis, ou porque só querem ter relações estáveis e a pessoa... Gostaria de ter um, experiências esporádicas e diversificadas, nós vamos ter sempre que olhar também para como é que a comunidade, os grupos sociais e a cultura encaram as experiências sexuais que a pessoa já teve ou quer ter. Eu vou dar um exemplo muito prático claro, eu acho claro, que é tá muito interessante, assim. que é por exemplo, a área da chamada asexualidade. A sexualidade é um, um termo muito genérico que engloba uma série de pessoas que não têm, digamos assim, de uma forma muito lata, que não têm muito interesse pela sexualidade, não, não, se intera, não se sentem interação sexual ou não têm desejo de ter atividade sexual. Às vezes até podem ter atenção. Hum, ora bem. Nós, para conhecermos e percebermos a, a sexualidade, temos que conhecer o que é que as pessoas que se identificam como assexuais sentem e pensam, como é que esta realidade é representada nos meios um, de comunicação, o que é que conhecimento é que já existe. Um, portanto, há aqui uma. Se as pessoas, por exemplo, assexuais, veem os seus direitos humanos reconhecidos, um, se os seus pares e as suas, nas suas relações este direito a não ter interesse pela sexualidade é respeitado e, portanto, há uma, é uma panóplia de opções para a investigação e para a intervenção que se abrem. Portanto, há, de facto, uma grande plenitude de temáticas que podem ser observadas. Nós, na clínica, e voltando à questão claro. inicial, o grande interesse é, de facto, pela angústia, pelo sofrimento e de que forma este sofrimento e esta angústia, que são vezes muito, muito severos se relacionam com experiências sociais, experiências relacionais, às vezes até com que as pessoas têm e que podem ser ainda trabalhados em termos clínicos para minimizar esse sofrimento. Há coisas que nós não podemos fazer, nós não podemos, por exemplo, na clínica mudar a sociedade, mas podemos dar um contributo, quer do ponto de vista, enquanto profissionais, por exemplo, falando de forma informada, comunicando sobre sexualidade, que muitas vezes se presta a uma comunicação deficiente e, e pouco sustentada na ciência, e podemos também fazer um trabalho com as pessoas que nos procuram, seja individualmente, seja com, com um grupo, porque pode ser uma constelação de pessoas que estão envolvidas em relações, podem ser pessoas que pura e simplesmente têm curiosidade e querem perceber um pouco melhor um, os o, o fundo, as experiências emocionais que ainda tão, estão a ter, ainda que não tenham tido atividade com outras pessoas. Uhum. Portanto, há uma panóplia de temáticas onde nós estamos habilitadas, as pessoas que trabalham na área, a, a intervir. Portanto, o nosso grande foco, quando nós falamos de trabalho clínico, da sexologia clínica, é de facto no distresse, na experiência de angústia. Que pode ser com as práticas sexuais, mas também pode ser sofrimento associado a ter uma identidade, a uma experiência de orientação que é diferente daquela que é da maioria das pessoas claro. e que leva à discriminação, preconceito, e às vezes tantas dificuldades em estabelecer relações significativas. Portanto, é uma área de trabalho que parece restrita acaba por ser muito ampla. Muito, claro. claro.
0: muito bem. E portanto, um, qual é que, é, por exemplo, fazendo uma, uma, uma comparação entre a, 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 a sexologia clínica e a psicologia clínica, quais é são as, as diferenças? Vá.
1: Sim. Não sei se nós podemos falar de diferenças, Ruben, e o que me parece que faz algum sentido é pensar um, de que forma é que a Psicologia Clínica se tem debruçado sobre esta área e de que forma é que a Sexologia Clínica beneficia dos saberes da Psicologia Clínica. E aqui nós podemos falar de uma relação de lua de mel, quase constante. Complementam-se. Complementam-se e informam-se mutuamente, por exemplo. A sexologia clínica, ainda que agregue contributos de outras áreas clínicas, por exemplo a medicina, será o um exemplo mais evidente, mas não só a fisioterapia, a enfermagem por aí fora, inclusivamente a nutrição, a sexologia clínica um, beneficia muito dos modelos de intervenção e do conhecimento que já existe sobre o sucesso das intervenções da psicologia clínica. Por exemplo, uma área agora que está bastante em voga conhecer os benefícios que o mindfulness ou a atenção plena tem, quer na promoção de uma vida sexual mais saudável, mais prazerosa, fazendo a ponte com o prazer, quer na minimização do sofrimento. Mas ainda que o mindfulness seja uma área de moda e que muita gente conhece, existem outras um, abordagens que derivam da psicologia clínica e que podem ajudar muito a minimizar o sofrimento, aumentar o prazer das pessoas. Idealmente, eliminar a angústia associada à experiência sexual. Muito bem.
0: E, portanto, qual é, que é a importância do distress uh, na satisfação sexual?
1: Hum. É muito. Eu diria quase que são duas faces da mesma moeda, apesar de que eu acho que o modelo da moeda é demasiado bidimensional e limitado. Ok, Existem mais variáveis. Ah, existem mais: existe o prazer e por bem-estar e por aí fora, mas é muito difícil pensarmos que alguém pode estar satisfeito com a sexualidade que tem, se estiver em sofrimento. Portanto, isto é de facto uma área que eu acho que é de futuro na sexologia clínica, mas até na área clínica de uma forma geral, que é quando nós estudamos os resultados negativos, neste caso o dissesse, o sofrimento, ter o cuidado de estudar também os resultados positivos. O que é que isto significa? Quando eu faço uma intervenção, não me chega a eliminar o sofrimento. Eu tenho que perceber também se eu estou a promover a satisfação e o bem-estar. Senão entramos aqui numa sociedade um bocadinho zombificada, em que retiramos o, 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 não é? retiramos o sofrimento, o mal-estar, mas não estamos a promover nada de positivo. Portanto, a satisfação e o prazer serão sempre um complemento e necessário à intervenção e ao estudo, eu faço muita investigação também, ao estudo na área do sofrimento e vice-versa. É? Portanto, também é importante quando estudamos o prazer estudamos a satisfação e queremos intervir e promover, ter o cuidado de não estar a introduzir algo que pode, de repente, potenciar o sofrimento e que nós nem sequer tínhamos pensado nisto. Portanto, é, há que tentar pensar, não sei se nós podemos falar em extremos ou em pontinho, mas nesta visão mais rica eh, do que é que é a experiência humana e, e não, não fragmentar, não é? Portanto, e pensar uhum. na experiência humana como um todo.
0: Até porque lá está, a vida também é feita de altos e baixos e não podemos só pensar em estar bem porque, inevitavelmente também temos que estar mal em algum momento e temos que saber lidar também com isso. É
1: verdade, a aceitação das emoções negativas, principalmente quando elas são ajustadas à experiência, é muitíssimo importante e nós sentimos, na sexualidade e em outras áreas, que há quase uma, uma, um evitamento a reconhecer a experiência emocional negativa. Ah, eu estou sempre bem, ah, eu estou sempre bem disposto, ah, tens que ser mais otimista, as emoções negativas existem porque são adaptativas. Quando nós perdemos alguém, o processo de dor e de, de, de angústia é associada à perda, e a perda pode não ser necessariamente a morte, pode ser o afastamento. Um afastamento, uma relação, até no um local de trabalho e de pessoas que eram muito importantes para nós, uma amiga, um amigo. Portanto, as relações íntimas compreendem diferentes tipos de, de relação. A, 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 a perda a angústia, o sofrimento, são emoções expectáveis, da mesma forma que às vezes as pessoas estão muito reativas e, e reagem com alguma uh, raiva, hostilidade, nós vemos, antes de dizer, tens que ser otimista, não pode estar assim e pensar, ok, se esta pessoa está a ter esta experiência emocional, é porque se calhar esta pessoa se está a sentir ameaçada, porque há de facto a emoção da raiva. Por exemplo, é normalmente uma emoção associada à noção de perda de território ou de violação de direitos. Uhum. E, portanto, é, é algo tão básico, um sofrimento tão básico que ele é ali acionado, que a resposta é uma resposta de ataque. Mas é porque a pessoa se está a sentir atacada. Não é? E, portanto, essa experiência da pessoa se sentir atacada resulta numa experiência emocional negativa. Claro. E, portanto, aceitar que as emoções negativas existem, respeitar, e até com colegas e pessoas com uma atuação de cidadania, é importante, não entramos num problema gravíssimo, mais uma vez, que é a estigmatização claro. das pessoas que sofrem e que não ajudem nada. Não, não é nada bom. Não é nada bom.
0: Uh, então, para finalizar, uh, esta área da sexologia é importante hoje em dia em Portugal uh, no parâmetro da Psicologia ou não tem muita relevância? Qual é a sua uh, opinião?
1: Uh. Eu sou muito suspeita, mas tenho muito orgulho em dizer que, em termos de internacionalização, a área da sexologia, principalmente a sexologia movida e desenvolvida por pessoas da área da psicologia, tem uma internacionalização gritante. Com um país tão pequeno, com tão poucos recursos, nós de facto temos profissionais da nossa área representados nas principais associações internacionais. estamos em corpos editoriais de revistas uh, com grande fortíssimo impacto, uh, somos convidadas uh, regularmente para participar em projetos a nível europeu e não só. E é uma área de que devemos ter bastante orgulho, porque não somos, não estamos só lá, nós estamos lá em, lugar, em lugares de grande destaque e somos uma referência internacional um, muito sólida e já há algum tempo. Portanto, é um percurso que foi construído um, de uma forma que começou pela prática, por quem está exatamente uhum. a praticar, e que tem conquistado uma visibilidade absolutamente extraordinária. Eu estou a falar da psicologia, naturalmente, mas isto acontece também com outras áreas disciplinares. Um, acho que estamos muito bem, há é uma área de crescimento. Temos um doutoramento em sexualidade humana, temos um mestrado, temos uh, laboratórios de sexualidade humana. Uh, portanto, de facto, para um país tão pequeno, Uh, e tempo, fomos o primeiro país do mundo a ter um Dia Nacional da Saúde Sexual. Um contributo fortíssimo da nossa colega Marta Crawford, que é psicóloga. E, portanto, eu acho que estamos em alta.
0: Muito bem. E é bom saber isso. É bom é bom saber que, que existe este destaque. Existe.
1: Uh... É verdade. Ainda agora, nós tivemos no no âmbito dos do financiamento da FCT, que é um financiamento muito competitivo e que possibilita a contratação de bolsairos, etc. E Uh, tivemos projetos uh, ganhos com grande destaque. Temos projetos contra, a ser financiados uh, a nível europeu, portanto, eu acho que estamos aqui claro. a criar muito conhecimento e muita formação.
0: Então, muito sucesso, uh, tanto para Sim. si como para a sua área no futuro. Muito, muito obrigado, bom. professora Patrícia.
1: Obrigada, Ruben. Obrigada. Por
0: hoje é tudo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram a assistir. Conto com vocês, então, naturalmente, para o próximo episódio. E muito obrigado. Então, ficamos por aqui.